0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, j'espère que vous allez bien. Bahou hashem. Ce soir, j'aimerais vous parler d'un tzaddik très spécial dont vous avez certainement tous entendu parler. Oui, ce tsaddik dont nous parlons beaucoup durant notre parachat de la semaine s'appelle Itzrak. Et oui, Itzrak Avinu. En vérité, les enfants, ce soir, ce n'est pas l'Aïloula de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, notre tzadik, est né le premier jour de Pessach et il a quitté ce monde le premier jour de Soukhot. Mais j'ai pensé que c'était une bonne idée de vous parler de ce tzaddik ce soir et de vous raconter son histoire si spéciale, car nous parlons beaucoup d'Itsrak Avinu en ce moment. Itsrak Avinu était le deuxième de nos avotes, nos patriarches. Il y a eu Avram en premier, Itsrak Avinu en deuxième et Yaakov Avinu en troisième. Avram Avinu et sa femme Sarah ont eu Itzrak alors qu'ils étaient très âgés. Avram avait déjà cent ans et Sarah quatre-vingt-dix ans. Un an auparavant, trois anges étaient venus rendre visite à Avram Avinu avec chacun une mission. L'un de ces trois anges, Michael, traça alors un trait dans le sable et annonça à Avram cette merveilleuse nouvelle. « Dans un an, lorsque le soleil touchera ce trait, ta femme Sarah aura un enfant. » Au moment où l'ange parlait, Sarah était cachée dans la tente et a entendu toute la discussion. En apprenant cette merveilleuse nouvelle, elle fut si choquée qu'elle éclata de rire. C'est pour cela que Sarah et Abraham appelèrent leur fils Yitzhak. Car en hébreu, le mot Yitzhak vient du mot Tzrok, rire. Car Sarah a ri en entendant la merveilleuse nouvelle de la naissance de son fils. La promesse d'Hachem s'accomplit. Un an plus tard, elle mit au monde un petit garçon, Yitzhak. Mais les gens de l'époque avaient une mauvaise langue. Les gens disaient en secret. C'est impossible que Sarah ait un fils à son âge. Elle a 90 ans. Et Avram Avinu, son mari, a 100 ans. C'est sûr, ils sont partis au marché. Ils ont trouvé un enfant là-bas. Ils l'ont ramené chez eux, et maintenant, ils disent à tout le monde que c'est leur vrai fils, pas n'importe quoi. » Hachem voulut montrer à tous ces gens qu'Itsrak était bien le bébé d'Avram et Sarah. Que fit Hachem À sa naissance, déjà tout bébé, Itsrak avait exactement le même visage que son père. Tous les gens, lorsqu'ils voyaient le bébé Itsrak, s'exclamaient, « C'est sûr que c'est le fils de son père, ils ont exactement le même visage. » Et pour faire taire toutes les femmes qui disaient que Sarah n'était pas la maman d'Itsrak car elle était trop vieille, Hachem fit un autre miracle. Sarah fut capable d'allaiter son bébé et même tous les bébés que d'autres femmes lui amenaient. Beaucoup de femmes amenèrent leur bébé à Sarah. Certaines disaient, « Je veux voir si c'est vrai ce que l'on dit, que Sarah est capable d'allaiter à son âge. » D'autres femmes disaient, « Je veux que mon bébé boive le lait d'une tzadékette comme Sarah. » Les premiers bébés, qui burent le lait de Sarah, devinrent plus tard des rois et des princes, et les seconds, plus tard devinrent de bons juifs. Bien sûr Avram et Sarah firent une grande fête pour les huit jours d'Itsraq. C'était le jour de Sabrit Mila. Yitzhak fut ainsi le premier enfant juif à faire Sabrit Mila dans notre histoire. Plus tard, sera grandit et apprit à faire la Torah et les mitzvot. Lorsqu'il eut 37 ans, son père Avram reçut l'ordre de sacrifier son fils chéri. Bien que ce soit une épreuve terrible pour un père, Avram accepta immédiatement. Et même Yitzhak, lorsqu'il comprit que c'est lui qui devait être sacrifié, accepta le décret d'Hachem de tout son cœur et marcha avec son père jusqu'au Aramoria, le mont Moria, sans hésiter. Baruch Hachem, au dernier moment, Hachem appela Avram et lui dit que c'était un test et qu'il ne fallait surtout pas sacrifier Yitzhak. C'était une épreuve pour tester son amour envers Hachem. À la place, Yitzhak fut remplacé par un bélier. Mais comme Yitzhak a failli être un corban pour Hachem, il devint très kadosh. Il est devenu si kadosh qu'il n'avait même pas le droit de quitter la terre lat israël C'est pourquoi quand son papa Avram voulut marier son fils, il fut obligé d'envoyer son serviteur Eliezer chercher une femme pour son fils Yitzhak, car Yitzhak n'avait pas le droit de quitter la terre d'Israël. Eliezer accomplit fidèlement sa mission. Il ramena une femme très gentille, une grande sadéquette pour Yitzhak. Cette femme s'appelait bien sûr Rivka. Rivka Imenu était une si grande sadéquette que lorsqu'elle se maria avec Yitzhak et qu'elle rentra dans la tente, les trois miracles de Sarah Imenu réapparurent. Les bougies de Shabbat s'allumèrent, la bracha revint sur la patte des d'Echalot et le nuage au-dessus de la tente refit son apparition. Yitzhak Avinou et Rivka Imenu attendirent vingt ans pour avoir un enfant. Finalement, grâce à leur Tzilot, Itzrak et Rivka eurent des jumeaux, Yaakov et Esav. On dit qu'Itsrak aimait Esav, tandis que Rivka préférait Yaakov. Yaakov Avinu était en effet un tzadik, contrairement à Esav, qui était un rachat. Alors, pourquoi dit-on qu'Itsrak aimait Esav parce qu'Itzrak savait au fond de lui que Essav avait une échama très spéciale et Itsrak espérait qu'en montrant beaucoup de gentillesse à Essav, il l'aiderait à dévoiler tout le bien qui était en lui. On raconte d'ailleurs sur Itzrak Avinou qu'il fut un creuseur de puits. Mais pourquoi un Tsadi comme Itsrak passerait-il son temps à creuser des puits Les enfants, le rabbi de Lubavitch, explique que lorsque quelqu'un creuse un puits, c'est parce qu'il sait que sous la terre, il y a une source d'eau. Elle est enfouie sous la terre et il faut donc creuser, 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 enlever la boue, enlever les pierres qui la recouvrent pour trouver l'eau en dessous. Et c'est exactement ce que faisait Yitzhak Avinu. Il savait que dans chaque juif se cache une échama spéciale. Parfois, nos fautes et nos défauts recouvrent cette neshama de terre et de poussière. Et notre mission, c'est de faire jaillir en chaque juif la neshama divine qui est en lui. En chaque juif, il y a une neshama, une âme précieuse et qui est comme une source d'eau. Il faut parfois creuser pour révéler cette âme. L'âme, la neshama, est déjà là, déposée par Hachem dans le corps. On doit juste révéler cette Neshama. Quand tu proposes à un copain ou à une copine de faire une mitzvah, tu fais comme Yitzhak, tu creuses des puits et tu révèles encore plus la Neshama qui est dans ce camarade. Cette histoire est dédiée, les Nishmat, Esther Myriam, Bat Baruch Leib, Alea J'aimerais ce soir souhaiter de grands Mazaltov. Alors tout d'abord, un immense Mazaltov pour la naissance il y a quelques semaines d'un tzadik qui s'appelle Mendel et je tenais à souhaiter Mazaltov à toute la famille Alimi, à Mouchka, à Edel et à Rivka. Soyez de bons exemples et de grands frères et sœurs formidables pour ce petit tsadik, Mendel. J'aimerais également souhaiter un grand Mazal Tov pour une fille adorable. Elle aide beaucoup à la maison et elle s'appelle Rivka Léotardi. Elle fête ce soir ses 8 ans, alors toutes tes sœurs, Chaya, Hanna, Dvoralea, Menoucha, Perle, ainsi que ton frère Lévi et tes parents. Tenez à te souhaiter un très grand Mazal Tov. Alors voilà Rivka, que tu puisses continuer à aider tes parents, ton frère et tes sœurs, comme tu le fais maintenant. Mazal Tov Rivka. Très, très, très grand Mazel Tov aussi, pour une merveilleuse fille. Elle s'appelle Zeldi Mergi. Joyeux anniversaire à toi, toute l'équipe chaque Enfant Son Histoire, et tes frères et sœurs, Mendele, Lévi, Rani et Chani, tenez à te souhaiter un immense Mazel Tov. beaucoup de joie et de bonheur pour cette année. Voilà les enfants, l'histoire, les dédicaces sont terminées. Je vous souhaite de passer une agréable nuit. Laila tov, on se retrouve bezrat Hashem dès demain et on se quitte une fois encore en disant un grand merci à Hachem pour cette belle journée passée et en faisant un magnifique Shema Israël.